0: Jeżeli doceniasz moją pracę i chcesz wesprzeć moją twórczość, zapraszam cię serdecznie do zostania moim patronem na patronite.pl/olgahering Sprawa, o której dzisiaj opowiem, jest jedną z tych, w których wnioski i sugestie, co się stało, nasuwają się wręcz same, jednak to szereg zaniedbań i układów determinował jej przebieg. Jest to historia zaginięcia pewnej bardzo młodej kobiety, które ciężko jest logicznie wyjaśnić i które ewidentnie kryje w sobie jakąś mroczną tajemnicę i wątek kryminalny. Ta sprawa jest wciąż nierozwiązana od ponad 20 lat, mimo że ciężko oprzeć się wrażeniu, że rozwiązanie tej zagadki czeka tuż za rogiem. Jest to historia, która nasuwa jeszcze jedno istotne pytanie – czy istnieje coś takiego jak zbrodnia doskonała? Jest pierwsza połowa lat dziewięćdziesiątych. Kasia ma 18 lat. Jest młodą i atrakcyjną dziewczyną. Ma ciemne włosy, niebieskie oczy. Jest drobnej budowy i mierzy zaledwie 1,60 m wzrostu. Ma promienny uśmiech, jest energiczna i pełna życia i ciężko wskazać kogoś, kto nie darzyłby jej sympatią. W tym czasie mieszka ze swoimi rodzicami i rodzeństwem w Piszu, Mieście leżącym w województwie warmińsko-mazurskim. Tutaj się uczy w szkole zawodowej, spędza wolny czas, a także właśnie tutaj poznaje Marka. Marek to chłopak z Kolna, czyli miasta oddalonego od Pisza o około 30 km. Kasia bardzo szybko wpada po uszy. Chłopak oczarowuje ją, zresztą ze wzajemnością. Oboje nie widzą poza sobą świata i stają się wręcz nierozłączni. Marek jest przystojny i zabawny, a do tego pochodzi z powszechnie poważanej i majątnej rodziny, która prowadzi interesy z ważnymi ludźmi z okolicy. Jest bowiem synem właścicieli masarni, a dodatkowo jego rodzice mają też sklepy mięsne i liczne nieruchomości, zarówno w kolnie jak i w piszu i zdecydowanie w tej rodzinie nie brakuje pieniędzy. Kasia jest zakochana i przeszczęśliwa, Chłopak, jakiego poznała, jest jak książę z bajki, o którym marzy każda młoda dziewczyna. Para od praktycznie samego poznania zaczyna tworzyć związek. Oboje są swoją pierwszą wielką miłością, a już po dwóch latach bycia razem formalizują swój związek. Latem 94 roku, kiedy Kasia ma zaledwie 20 lat, wychodzi za mąż za Marka. Jest to jej wymarzony dzień. Teściowie są niezwykle zadowoleni z wyboru syna, bo Kasia jest piękna i elokwentna i idealnie wpasowuje się w obrazek ich rodziny. Wszystko wskazuje na to, że to początek nowego, lepszego rozdziału w życiu tej młodej pary. I faktycznie wszystko zapowiada się świetnie, bo małżeństwo już na samym starcie otrzymuje fantastyczne prezenty ślubne. Tata Marka kupuje młodym dwupiętrowe mieszkanie w segmencie przy ulicy Wojska Polskiego w Kolnie, a mama Kasi natomiast finansuje parze całe wyposażenie i urządzenie tego nowego domu. Do tego Marek zostaje zatrudniony w zakładzie rodziców, a także małżeństwo dostaje sklep mięsny, który znajduje się w suterenie ich nowego domu. Otrzymują też pod zarządzanie jeszcze jeden ze sklepów rodziny, który z kolei znajduje się w Piszu. To niesamowite ułatwienie dla młodej pary, bo już na samym starcie w dorosłe życie mają własne, wygodne i przestronne lokum oraz zapewnioną pracę i stały dochód. Mogą więc spokojnie układać sobie życie bez trosk, jakie dotykają wielu młodych ludzi u progu dorosłości. Nikogo więc nie dziwi, kiedy bardzo szybko w tych korzystnych warunkach Przychodzi na świat owoc miłości tej dwójki, czyli pierwsze dziecko pary, córeczka Ewelina. Jakiś czas później pojawia się drugie dziecko, syn Dawid. Para jest przeszczęśliwa, dzieci jednak wymagają opieki i Kasia zaczyna zajmować się nimi i domem, a w sklepie pomaga tylko kiedy może. Marek zajmuje się głównie interesem i zarabianiem pieniędzy i choć idzie im bardzo dobrze, to coraz częściej pojawiają się z początku niej groźne zgrzyty. Powodem tych drobnych problemów jest teść, a konkretnie tata Marka. Mężczyzna ma silną potrzebę kontrolowania swojego syna, a przy okazji jego żony. Coraz bardziej ingeruje w życie małżeństwa, jest apodyktyczny, a Marek jest mu bezwzględnie posłuszny. To bardzo drażni Kasię. Nie zgadza się ze wszystkimi decyzjami swojego teścia i jest niezadowolona, że jej mąż wykonuje bez namysłu każde polecenie ojca, nawet jeśli nie jest ono zgodne z ich przekonaniami. Jeden z większych konfliktów pojawia się, kiedy Kasia postanawia się dokształcić. Skończyła jedynie szkołę zawodową i marzy, żeby ukończyć także liceum ogólnokształcące. Bardzo chce zdać maturę. Dlatego zapisuje się do szkoły wieczorowej, żeby zrealizować swój cel. To bardzo nie podoba się teściowi, a jak nie podoba się jemu, to nie podoba się też Markowi. Mężczyźni uważają, że miejsce Kasi jest w domu, przy dzieciach i wśród domowych obowiązków. Jej potrzebę zdobycia wykształcenia średniego traktują jak fanaberię, ale Kasia robi swoje i zapisuje się do szkoły. Na zajęciach poznaje też swojego kolegę, z którym spędza dużo czasu. Kasia jest bowiem osobą bardzo towarzyską i niezwykle pomocną, a mężczyzna niedawno stracił narzeczoną w wypadku samochodowym. Kasia czuje się jego powierniczką. Sama zresztą zwierza mu się ze swoich problemów. Nawiązuje się między nimi przyjaźń i nić porozumienia. Przed nikim jednak nie ukrywa tej znajomości ale ten fakt także budzi gniew w obu apodyktycznych mężczyznach jej życia. Młoda kobieta czuje się coraz bardziej osaczona, kocha swojego męża, ale nie podoba się jej to, jakim staje się człowiekiem pod wpływem swojego ojca. Zaczyna więc forsować pomysł, że może powinni się wyprowadzić gdzieś z dala od niego i jego wpływów. Mają przecież pieniądze, mogą wyprowadzić się gdzie zechcą, Proponuje nawet, żeby z mężem i dziećmi uciekli na Śląsk, gdzie ma dalszą rodzinę, jednak Marek nawet nie chce słyszeć o takich pomysłach. W tej atmosferze, przeplatanej raz dobrymi chwilami, a raz ciągłymi kłótniami o wyprowadzkę, nadchodzi rok 2000. W tym roku prezydentem już po raz drugi zostaje Aleksander Kwaśniewski. W polskich kinach premierem ma komedia Chłopaki nie płaczą, a także w tym wyjątkowym roku wprowadzone zostają nowe tablice rejestracyjne na miejsce tzw. czarnych blach. Kasia ma już 26 lat, jest też 6 lat po ślubie i właśnie wtedy musi zmierzyć się z pierwszymi poważnymi problemami, a są nimi finanse, co wydaje się bardzo dziwne. Przecież młodzi ludzie dostali interes praktycznie na tacy, nie są też obciążeni kredytem za mieszkanie, a jednak dzieje się coś, czego nikt się nie spodziewał i czego nie byli w stanie przewidzieć. Na samym początku roku Sanepid przeprowadza kontrolę w zakładzie masarskim i sklepie mięsnym, który prowadzi małżeństwo. Niestety ta kontrola ujawnia szereg nieprawidłowości. Okazuje się, że nadzór nad produkcją wyrobów daleko odbiega od norm, wskutek czego zarówno zakład, jak i sklep zostają zamknięte. Małżeństwo praktycznie z dnia na dzień zostaje pozbawione dochodu, a Marek i Kasia w tym samym czasie stają się bezrobotni. To jednak nie koniec problemów, bo wychodzi też na jaw, że już dłuższą chwilę związek tej pary wisi wręcz na włosku. Okazuje się, że ich relacje małżeńskie wcale nie są tak udane, jak wielu myślało, a problemy z teściem to nie jedyne problemy, jakie mają. Koleżanki Kasi już od jakiegoś czasu są świadkami wielu nieprzyjemnych sytuacji. Dziewczyna wielokrotnie prosi o wsparcie i dobre słowo, a także to właśnie im zwierza się z problemów, jakie trapią jej małżeństwo. Żali się, że miłość w jej związku wygasła i że już od jakiegoś czasu przypomina bardziej relację biznesową, w której Marek jest jej przełożonym na zlecenie ojca, a ona jedynie pracownicą, która ma wykonywać polecenia. Młoda dziewczyna nie czuje miłości ani troski. Mało tego, doświadcza aktów agresji. Okazuje się, że Marek wielokrotnie podnosi na kasie rękę i stosuje wobec niej przemoc. Pewnego razu tak bardzo zapędza się w swojej złości, że wręcz zaciska ręce na szyi Kasi. Kobieta jest tym całkowicie przerażona. Po fakcie natychmiast dzwoni do swojej przyjaciółki, by ta przyjechała na miejsce, żeby ją pocieszyć. Na szyi faktycznie widzi ślady i wybroczyny. Okazuje się, że jest to kolejny epizod z wielu. Kasia za namową swojej koleżanki pielęgniarki od jakiegoś czasu dokumentuje te akty przemocy i była już nawet na kilku obdukcjach. Dotychczas zebrała już kilka dokumentów świadczących o tym, że jest bita. Nie tylko koleżanki Kasi wiedzą, że dzieje się coś bardzo źle, Ślady na jej ciele zauważają także jej siostra Ania czy mama. Dopytują skąd się biorą. O niektóre nawet nie muszą, bo są bardzo oczywiste, jak na przykład ślady po zaciśniętych dłoniach. Interweniują, także rozmawiają z Markiem prosząc go, by przestał krzywdzić ich bliską osobę. Na początku roku, równolegle z problemami finansowymi, między parą dochodzi jednak do kolejnej ostrej sprzeczki – i tym razem Kasia dzwoni już na policję, która interweniuje w ich domu. Młoda kobieta składa zawiadomienie o znęcaniu się nad nią przez męża, ale po krótkim czasie wycofuje go. Robi to za sprawą namów i nacisków ze strony rodziny. Marek po tym zimnym prysznicu obiecuje poprawę i że już nigdy więcej to się nie powtórzy. Kasia chce dać mu szansę, jemu i temu związkowi. Stawia mężowi więc ultimatum, że albo wyprowadzą się z dala od teścia i zaczną wreszcie wszystko od nowa, albo złoży pozew o rozwód. Marek jednak ponownie nie chce słyszeć o żadnej wyprowadzce, a dla Kasi to moment, w którym przelewa się szala goryczy. Młoda kobieta zbiera się na odwagę i podejmuje decyzję o tym, że chce odejść. W maju składa więc pozew o rozwód i wnosi też o podział majątku. Chce jednak dojść do porozumienia i sprawiedliwie się podzielić, a ich majątek jest niemały, bo wyceniony zostaje na około 3 miliony złotych. Chociaż Marek jest bardzo niezadowolony z decyzji żony, to klamka zapadła. Pierwszy termin rozprawy rozwodowej zostaje wyznaczony i będzie miał miejsce już za miesiąc, 12 czerwca 2000 roku. Jest 9 czerwca, piątek. Już za trzy dni, bo w poniedziałek odbędzie się pierwsza rozprawa rozwodowa Kasi i Marka. Dziewczyna czeka na ten dzień, na ten pierwszy krok do zamknięcia bolesnej dla niej relacji i być może rozpoczęcia nowego życia. Dzisiejszy dzień wygląda jak każdy inny. Kasia po południu zbiera się do wyjścia i kiedy szykuje się zostawia na widoku swój telefon. Kiedy już prawie ma wyjść z domu razem ze swoją kilkuletnią córeczką, Przyłapuje męża, który grzebie w jej telefonie. Jest bardzo zła, ale śpieszy się i nie ma czasu na dyskusję z Markiem. Umawia się, że porozmawiają jak wróci do domu. Zabiera swój telefon i wychodzi, bo ma plany na wieczór. Najpierw podrzuca córkę do znajomych sąsiadów, którzy zaopiekują się nią przez kilka godzin, a następnie podjeżdża do centrum miasta, gdzie rozmawia z kimś przez telefon, korzystając z budki telefonicznej. Kiedy kończy rozmowę, udaje się na spotkanie ze swoim bliskim przyjacielem, którego poznała w wieczorowej szkole i razem spędzają już resztę wieczoru. Przed 22 kończy spotkanie. Odbiera córkę od znajomych, a następnie już wspólnie wracają do domu. W środku cały czas jest Marek oraz ich syn Dawid. Z racji późnej godziny mały chłopiec śpi już od jakiegoś czasu w swoim pokoju. Jest już późno także dla małej Eweliny, Dlatego Kasia robi kąpiel córce, a następnie kładzie ją spać. Potem sama szykuje się do snu, również myje się i przebiera w ulubioną piżamę. Cieszy się na kolejny dzień, ponieważ będzie to sobota, a jej bliscy organizują grilla dla rodziny. Ma tego wieczora w planach przygotować jeszcze jedzenie, które zabierze ze sobą na jutrzejsze spotkanie. Zapada noc, a po niej nadchodzi ranek. Jest 10 czerwca, sobota a na zegarku wybiła właśnie siódma rano. W domu rodziców Kasi, w piszu, rozbrzmiewa telefon. To nietypowy dzień i godzina jak na rozmowę. Zaciekawiona mama Kasi, pani Grażyna, podnosi słuchawkę. Po drugiej stronie słyszy głos swojego zięcia Marka, a ten jest absolutnie roztrzęsiony. Ciągle łamie mu się głos, wręcz szlocha i płacze, ciężko w ogóle go zrozumieć. Pani Grażyna jest zaskoczona jego zachowaniem, nigdy nie miała okazji widzieć go w takim stanie. Wypytuje, co się dzieje, na co Marek ciągle powtarza, że Kasia zaginęła, że jej nie ma, że nie wróciła. Mężczyzna nie potrafi złożyć zdań w logiczną całość. Pani Grażyna nie do końca rozumie, co się dzieje. Taka reakcja jest też dla niej niezbyt zrozumiała. Uspokaja zięcia, że skoro widzieli się przecież jeszcze wieczorem, to być może Kasia gdzieś wyszła, może do koleżanki, albo z samego rana na zakupy, a może po prostu poszła się przejść. Jest przecież wiele możliwości, które mogą wytłumaczyć jej stosunkowo krótką nieobecność. Marek jednak zachowuje się bardzo niespokojnie, jest tak zrozpaczony, że stawia wszystkich na równe nogi. Do Colna natychmiast więc przyjeżdża mama Kasi z drugą córką Anią. Otwiera im Marek i kobiety zauważają, że mężczyzna ma świeże zadrapanie od skroni do szyi oraz na ręce. Mama i siostra są zaniepokojone informacjami jakie im przekazał i tym, że Kasi nie ma. Zaczynają więc przeszukiwać dom pary, żeby znaleźć jakieś wskazówki. Wypytują się też Marka, kiedy widział ostatni raz swoją żonę i czy może coś się działo w nocy. Próbują złożyć historię w całość i wydedukować, gdzie jest młoda kobieta. On jednak twierdzi, że nic nie wie i nic nie widział, że Kasia wyszła po południu, a on wieczorem zasnął na kanapie przed telewizorem i że spał tak aż do samego rana. Dopiero kiedy się obudził, zdał sobie sprawę, że żony nie ma w domu, że jest tylko ich córka i syn i wpadł w panikę. Pani Grażyna po wysłuchaniu zięcia przeszukuje dom swojej córki jeszcze dokładniej. Chce sprawdzić, czy czegoś nie brakuje. W pralce znajduje świeżo wyprane ręczniki, a w kuchni jedzenie, które wcześniej Kasia musiała zacząć przygotowywać, bo część mięsa znajduje się już w marynacie, a część dopiero czeka na przygotowanie. Obok stoi niedopity kubek z kawą, a wszystko wygląda tak, jakby Kasia została nagle oderwana od codziennych czynności. Kobiety zastanawiają się więc, gdzie i po co Kasia miałaby nagle wyjść, a może nawet wyjechać, ale wtedy przecież na pewno znalazłyby jakiś ślad na to wskazujący, musiałaby przecież zabrać ze sobą jakieś rzeczy. Kobiety szukają więc dalej i okazuje się, że nigdzie nie mogą znaleźć kompletu kluczy Kasi ani jej portfela. Co dziwne, wszystko inne jest na miejscu. Nie brakuje też żadnych części jej garderoby poza jedną rzeczą – piżamą, w którą była ubrana do snu. Wszystko wskazuje więc na to, że młoda dziewczyna, jeżeli wyszła z domu, to właśnie w samej piżamie. Już to budzi w bliskich pierwszy niepokój i w pewnym sensie jak dla nich obala możliwość, że wyszła na spacer lub z kimś się spotkać. Przecież gdyby miała taki zamiar, założyłaby na siebie inne ubranie lub chociaż buty, bo także żadnej pary nie brakowało. Zresztą Kasia zawsze była elegancką kobietą, zawsze dobrze ubrana i pomalowana. Wyjście w piżamie byłoby zupełnie nie w jej stylu. Przeszukanie mieszkania trwa i pani Grażyna znajduje na balustradzie przy wejściu papierosy zapalniczkę i niedopałki, mimo że nikt z domowników nie jest palaczem. Zagląda nawet do kosza na brudną bieliznę i znajduje tam ubrania Kasi, które nosiła dzień wcześniej, a także natrafia na coś bardzo dziwnego. Na białe dżinsowe spodenki, które należą do jej zięcia Marka, ale to, co zwraca jej uwagę, to dziwne plamy, które na pierwszy rzut oka przypominają plamy kawy, ale ciężko stwierdzić, czy na pewno. Mimo wszystko kobieta zabiera je ze sobą. Nie chce niczego przeoczyć. Jeszcze tego samego dnia na policji zostaje zgłoszone zaginięcie Kasi, ale funkcjonariusze nie biorą go na poważnie. Spisują protokół, ale nie rozpoczynają poszukiwań. Jest to zastanawiające i bulwersujące dla rodziny. Przecież okoliczności, w jakich zaginęła bliska im osoba są bardzo dziwne. Wyjście w środku nocy w samej piżamie. Pozostawienie dwójki małych dzieci, z którymi kobieta była przecież niezwykle zżyta i które bardzo kochała, to powinno przecież zaalarmować funkcjonariuszy, że coś tu jest nie tak. Jedyne czynności, jakie podejmuje policja w najbliższych dniach są czysto rutynowe i sprowadzają się do sprawdzenia, czy w okolicznych szpitalach nie przyjęto kogoś o personalniach Kasi lub zbliżonego opisem. To wszystko, co robią. Wszelkie poszukiwania rodzina musi więc wziąć na siebie. Ale bliscy są zdeterminowani i chociaż nie mają pojęcia od czego zacząć, uruchamiają własną machinę poszukiwań. Tworzą plakaty z wizerunkiem Kasi, rozpytują wszystkich o młodą dziewczynę, szukają wśród znajomych, a nawet dalszych krewnych. Pani Grażyna przypomina sobie także o spodenkach, które nie dają jej spokoju. Te plamy, chociaż przypominają plamy po kawie, mogą być równie dobrze krwią i kobieta postanawia to sprawdzić mijają dwa dni, a Kasi nie ma, dlatego mama pani Garżyna, kierowana coraz większymi obawami, rusza na komendę, by tam przekazać je do badań. W tym czasie Marek wraz z dziećmi przeprowadza się do niej, czyli do swoich teściów, a tam nie odstępuje Dawida i Eweliny nawet na krok. Poświęca im całą uwagę. Rodzina natomiast szuka dalej. Niestety, pomimo upływu kolejnych dni, ich ukochana córka, żona i mama nie wraca do domu. Mijają dwa tygodnie i policja wreszcie podejmuje jakieś kroki. Zaczynają przesłuchiwania najbliższego otoczenia. Dopiero teraz, po raz pierwszy, przesłuchują Marka oraz córkę Ewelinę. Marek ponownie powtarza to, co mówił już na samym początku, że nic z nocy nie pamięta, ponieważ spał, nie pamięta też powrotu do domu żony, bo zasnął na kanapie przed telewizorem i nawet się nie widzieli. Jednak kiedy dochodzi do przesłuchania córki, ta obala jego wersję. Mała dziewczynka zeznaje, że tata wcale nie spał, kiedy z mamą wróciły do domu. Dzieje się jednak coś dziwnego i prokurator przerywa przesłuchanie w tak ważnym momencie. Motywuje to później tym, że córka Marka i Kasi znała się z jego dziećmi, i uważał za niestosowne, by wypytywać się o tak trudne tematy. Pojawia się też inne zeznanie, które może podważyć słowa Marka. To sąsiad z naprzeciwka, który twierdzi, że po 22 widział Kasię, jak ta stała w swojej kuchni i z kimś rozmawiała. Mężczyzna opisuje, że wymachiwała rękami i ewidentnie prowadziła z kimś ożywioną dyskusję, a może nawet kłótnię. Nie wie, kim był partner tej rozmowy, bo widział tylko kobietę. Jednak to za mało, by ktokolwiek nie dał wiary mężowi. Mijają kolejne dni. Mama Kasi i pani Grażyna jest już bardzo zmartwiona. Zrezygnowana wraca na komendę. Chce dowiedzieć się, czy badania przyniesionych przez nią spodanek coś wykazały. Chce również sprawdzić postępy prowadzonego przez policję śledztwa, ale gdy zaproszona zostaje na rozmowę, dostrzega, że białe, dżinsowe spodenki leżą rzucone w reklamówce pod kaloryferem, zupełnie niezabezpieczone. Pani Grażyna jest wstrząśnięta i wzburzona. Wszystko wskazuje na to, że nikt się nimi nie zainteresował. Kobieta próbuje wyjaśnić sytuację, jednak policjanci zamiast przeprowadzić dialog dają pani Grażynie dokument do podpisania, a jest to protokół przyjęcia materiału dowodowego z dzisiejszą datą. Pani Grażyna wie, co się dzieje. Widzi, że policjanci chcą w pewien sposób zatuszować swoje zaniedbanie, a kobieta nie chce odpuścić. Przypomina dosadnie, jak rzeczywiście było i że przecież prosiła o przebadanie materiału już jakiś czas temu. Wtedy policjanci nie pozostawiają jej wyboru, Oznajmiają, że albo podpisze dokument, albo przyniesione przez nią spodenki w ogóle nie zostaną przebadane. Pani Grażyna nie ma wyjścia. Czuje się zapędzona w kozi róg. Podpisuje dokument i dopiero wtedy znaleziona część garderoby trafia do ekspertyzy. Równolegle rodzina dalej na własną rękę szuka Kasi. Wszystko organizują sami, bez pomocy i udziału policji. W ramach możliwości przeszukują Każde miejsce, które ktoś im wskaże, szukają w pobliskich lasach czy na brzegach rzek, badają każdy możliwy trop i są niezwykle zdeterminowani. Z pewnego źródła dociera do nich nawet informacja, że ciało Kasi mogło zostać wrzucone do jeziora i obciążone czymś, by utrudnić jego odnalezienie. Na własną rękę i dzięki własnym środkom finansowym, Wynajmują ekipę nurków, którzy przez kilkanaście godzin przeczysują wskazane miejsce przy pomocy sonaru. Ponownie, bez skutku. Rodzina wynajmuje także prywatnego, znanego detektywa. Jego stawka jest bardzo wysoka, ale rodzina nie widzi innego wyjścia. Wszyscy zrzucają się na opłatę za jego usługi, jednak tylko jedna osoba nie chce dołożyć się do finansowania takiej pomocy i jest to Marek. Mama Kasi z całych sił chce nagłośnić sprawę. Ciągle wierzy, że Kasia gdzieś tam jest. Kontaktuje się więc z redaktorami programów telewizyjnych, jak 997 czy Ktokolwiek Widział, Ktokolwiek Wie i umawia się z nimi na nagrania. Ponownie wszystko to bez Marka, który nie przyjmuje zaproszeń do udziału w żadnym z programów. Motywuje to trudną sytuacją finansową. Najbliżsi Kasi jednak działają sami, nie patrząc na mężczyznę. Sięgają jeszcze dalej, korzystają nawet z pomocy osób, które twierdzą, że są jasnowidzami i że dzięki swoim wizjom są w stanie namierzyć zaginione osoby. Jeden z takich wizjonerów, również znany na całą Polskę, wskazuje okoliczny las jako miejsce zabójstwa i ukrycia zwłok Kasi. Rodzina wraz z ponad setką wolontariuszy przeczesują więc wskazane miejsce przez wiele godzin. Liść po liściu, gałąź po gałęzi, ale to także wszystko na nic. Policja w ogóle nie uczestniczy w tych poszukiwaniach, a wszystko co się dzieje to praca i zaangażowanie jedynie bliskich i znajomych. Zrozpaczona rodzina nie może liczyć na żadne wsparcie, a postawa policji wynika z tego, że jak twierdzą, nie ma żadnych poszlak, które mogłyby wskazywać, gdzie w ogóle rozpocząć poszukiwania i że rodzina działa po omacku. Mijają już ponad trzy tygodnie, od kiedy nie ma Kasi i kiedy intensywne działania bliskich nie przynoszą żadnych efektów. Za sprawą działań prywatnego detektywa Marek zostaje ponownie przesłuchany w sprawie. Śledczy znowu wypytują go o okoliczności zaginięcia jego żony. Pytają też, co Kasia miała na sobie tamtego dnia. Mężczyzna ciągle powtarza, że nic nie pamięta, bo spał, ale za to opisuje, jak Kasia była ubrana i z olbrzymią precyzją opisuje biżuterię, jaką miała na sobie w dniu zaginięcia. Wymienia, że miała na szyi złoty łańcuszek z krzyżykiem, a na dłoni złotą bransoletkę o splocie z kółek. Pamięta nawet, że miała złote kolczyki, jedne w kształcie kółka, drugie w kształcie kuleczki, a do tego aż po dwa w każdym uchu. Wymienia śledczym nawet pierścionek z brylantem, jaki miała na palcu, pamiętając również od kogo go dostała. Udziela tak precyzyjnej odpowiedzi, że wydaje się to wręcz niewiarygodne, że mężczyzna zapamiętał każdy ten szczegół. Jednak i te przesłuchania nie sprawiają, by ktokolwiek z policji zaczynał drążyć temat zaginięcia młodej kobiety. A to niestety nie koniec fatalnego prowadzenia tej sprawy. Dopiero po ponad miesiącu od zaginięcia policja przeszukuje dom Kasi i Marka. Robią to jednak bardzo pobieżnie. W zasadzie przeglądają pokój po pokoju, tworząc jedynie protokół z oględzin i robiąc zdjęcia. Podobnie wygląda przeszukanie samochodów. Opiera się jedynie na sfotografowaniu wnętrza i sprawdzeniu, czy niczego nie ma w bagażniku. Nikt z policjantów nie zabezpiecza żadnych śladów biologicznych, nikt też nie sprawdza powierzchni pod kątem śladów krwawych. W zasadzie podczas całych przeszukań nie zabezpieczone zostają żadne dowody, ani nie zostają pobrane żadne próbki do badań. Po kilku miesiącach ciszy wreszcie pojawia się pierwszy przełom. Przychodzą informacje z laboratorium, które mówią jasno, czym są plamy na znalezionych w koszu na bieliznę spodenkach Marka. Wyniki są szokujące. Tak jak w głębi podejrzewali bliscy, to faktycznie nie była kawa, a ludzka krew. Ta wiadomość jest ewidentnym tropem w sprawie, Dlatego też Zakład Medycyny Sądowej w dalszych krokach zaleca pobranie materiału porównawczego, żeby móc stwierdzić, czy krew na spodenkach należy właśnie do zaginionej Kasi. Jednak wbrew oczekiwaniom nic takiego się nie dzieje. Prokuratura stwierdza, że nie został wykazany ciąg przyczynowo-skutkowy między zabrudzeniami na spodenkach a zaginięciem młodej kobiety, nie zlecono więc badania, które mogłoby określić, do kogo należy krew na garderobie i wnieść ewentualnie nowe informacje do sprawy. Bliskich ogarnia coraz większa bezradność. Mają już przeczucie graniczące z pewnością, że stało się Kasi coś złego i że ktoś ją skrzywdził. Nie ukrywają też swoich podejrzeń i tego, że ich zdaniem to właśnie Marek stoi za zaginięciem ich ukochanej Kasi albo przynajmniej wie, co się z nią stało. Kierują więc do prokuratury prośbę o sprawdzenie billingów z telefonu Marka. Jednak prokuratura w Kolnie twierdzi, że są to zbędne działania i nie podejmuje żadnych kroków. Rodzina jest wstrząśnięta brakiem jakiegokolwiek zaangażowania, ale nie odpuszcza. Wynajęty przez nich detektyw zdobywa takie dane. Okazuje się, że był to strzał w dziesiątkę, bo dzięki temu odkrywają, że w noc zaginięcia Kasi Marek, w przeciwieństwie do tego co mówił, najwyraźniej wcale nie spał. Bilingi wykazują jasno, że ze swojego telefonu komórkowego już po północy, a dokładniej o 12.36, wykonał połączenie do swoich rodziców. To jednak nie koniec. Ma miejsce także drugie połączenie, prawie o czwartej nad ranem, bo o 54. Marek zostaje skonfrontowany z tymi informacjami, ale twierdzi, że nie ma pojęcia o tym pierwszym telefonie. Mówi, że nigdzie nie dzwonił i że ktoś musiał zrobić to za niego. Wciąż utrzymuje, że spał. Rodzice Marka natomiast zeznają, że faktycznie miało miejsce połączenie, ale był to głuchy telefon. Jednak połączenie po północy trwało aż minutę i 19 sekund. To całkiem długo jak na głuchy telefon. Drugie połączenie, o samym świcie, trwało już blisko 4 minuty. Tutaj już zarówno Marek, jak i jego tata przyznają się do rozmowy. Mężczyźni twierdzą, że tata zadzwonił do swojego syna przed czwartą nad ranem, żeby odwołać ich wspólny wyjazd, bo mieli jechać razem do komisu pod Warszawą. Rodzina Kasi natychmiast przedstawia prokuraturze dane, jakie udało im się zdobyć i przekazują śledczym informacje o połączeniach. Dopiero wtedy zlecona zostaje już oficjalna ekspertyza bilingów, jednak jak się później okazuje, zostaje zrobiona niedokładnie. Pierwszym błędem, jaki zostaje popełniony jest to, że nikt nie sprawdzał skąd dokładnie dzwonił Marek. Przecież korzystał z telefonu komórkowego i mógł być gdziekolwiek w chwili połączenia. Kolejnym błędem było niesprawdzenie długości połączenia porannego, które przecież także jest istotne. Rodzina znowu czuje, że śledztwo prowadzone jest po łebkach i że nikomu nie zależy na odkryciu prawdy. Takim stanie zawieszenia mija rok, od kiedy Kasi nie ma. Rodzina wciąż nie ustaje w poszukiwaniach, jednak powoli każdy traci nadzieję na pozytywny finał. Właśnie wtedy, po roku, na polu niedaleko masarni rodziny Marka odnaleziony zostaje czarny skórzany portfel Kasi wraz z jej dokumentami. Niestety nikt nie bada znalezionego przedmiotu. Zostaje tylko sfotografowany i dołączony do materiału dowodowego. Dopiero po tym znalezisku policja zleca poszukiwania ciała Kasi. W akcji biorą udział psy tropiące, przeszukiwane są okoliczne lasy i łąki, jednak bez skutku. Mija kolejny rok. Jest marzec 2002 roku. Już niedługo wybiją dwa lata, od kiedy nie ma Kasi, a jej sprawa zostaje umorzona. Powodem jest brak przesłanek świadczących o popełnieniu przestępstwa. Jednak zaraz później sprawę przejmuje prokuratura w Łomży i nie jest to przypadek. Okazuje się bowiem, że lokalna policja może być powiązana z rodziną Marka, a sam Marek prawdopodobnie był informowany o działaniach policji przez przynajmniej jednego z policjantów, który pracował nad sprawą. Jest to niezwykle nieprofesjonalne i niezgodne z literą prawa działanie, ponieważ może wpłynąć na śledztwo i zachowanie osób zamieszanych. Nasuwa się więc pytanie, czy Marek przez tyle czasu mógł być krok do przodu, co pozwalało mu przemyśleć wszystko lub nawet przygotować ewentualną linię obrony. Jednak to pytania, na które trudno odpowiedzieć, ponieważ czynności wyjaśniające nie zostały nigdy wykonane. Kiedy sprawa jest już w prokuraturze w Łomży, pojawia się pierwsza nadzieja. Zaczyna się nią zajmować bardzo ceniony śledczy, a to dla wielu obiecująca zmiana i każdy liczy na jakiś przełom. Nikogo więc nie dziwi, kiedy taki właśnie się pojawia. Policjanci z białostockiej policji docierają do nowych świadków. Jest to kobieta i nastolatka. Obie zeznają, że były w noc zaginięcia przed segmentem należącym do małżeństwa Kasi i Marka i były świadkami bardzo dziwnej sceny. Widziały jak dwóch mężczyzn wkłada jakiś duży pakunek w worku do samochodu. Obie zeznają, że mogło to być ciało, bo pakunek pasował wielkością i gabarytami. Pojawia się też inny świadek a ten z kolei widział dwóch mężczyzn, tym razem już pod Kolnem, wyciągających z samochodu podobny pakunek do tego, który opisały kobiety. Niestety te zeznania nie zostają uznane za wiarygodne. Po dokonaniu wizji lokalnej śledczy określają, że kobiety nie byłyby w stanie nikogo widzieć i ostatecznie te z pozoru przełomowe informacje nie popychają śledztwa dalej. Jednak w podobnym czasie na policję wpływa anonimowy list. Ktoś twierdzi, że Kasi należy szukać w masarni należącej do rodziny Marka. Według anonimu to właśnie tam pozbyto się ciała kobiety i użyto do tego tak zwanego wilka, czyli maszyny do mielenia mięsa, która znajdowała się w nieczynnym już wtedy zakładzie, a następnie według informatora ciało zostało tam spalone. Zgłasza się też mężczyzna mieszkający niedaleko masarni, który przypomina sobie, że mniej więcej w tamtym czasie, mimo że zakład był zamknięty, widział dym unoszący się z komina, co zwróciło jego uwagę. Prokuratura nie pozostaje obojętna wobec tych doniesień i zlecone zostaje pobranie próbek z masarni. Jest ich aż 60, jednak ekspertyzy nic nie wykazują. Trzeba jednak pamiętać, że próbki zostały przecież pobrane aż dwa lata po zaginięciu i pytanie, jakie się nasuwa – to jakie byłyby wyniki, gdyby zlecono je od razu? Za sprawą pojawiających się wciąż nowych przesłanek zlecone zostaje jeszcze coś, co powinno być zrobione od razu. W końcu przeszukany zostaje także dom zaginionej oraz budynki masarni, a nawet posesja rodziców Marka. Te przeszukania jednak nie wnoszą nic nowego, a dodatkowo rozczarowujące dla rodziny jest to że poza nieruchomościami nie zostały sprawdzone samochody należące do rodziny, co wydaje się być przecież sporym przeoczeniem. Także dopiero w 2002 roku, kiedy sprawa zdążyła znaleźć się już w innej prokuraturze, wreszcie zlecone zostaje badanie, na które czekał chyba każdy. Białe spodenki ponownie lądują w laboratorium. To właśnie po dwóch latach. Wszyscy dowiedzieli się, że z całą pewnością znaleziona krew na nich to krew Kasi. Marek zostaje z tym faktem skonfrontowany. Twierdzi, że nie ma pojęcia, dlaczego na jego garderobie znalazła się krew żony. Sugeruje, że spodenki prawdopodobnie podrzuciła jego teściowa, aby skierować podejrzenia właśnie na niego. Prokuratura natomiast uznaje, że nie jest to dowód obciążający mężczyznę, ponieważ do zabrudzenia mogło dojść kiedykolwiek i w jakichkolwiek okolicznościach. Po tym podsumowaniu i w tej prokuraturze sprawa zostaje umorzona. Dla rodziny to kolejny olbrzymi cios, a nadzieja na rozwiązanie czy odnalezienie Kasi powoli umiera. Jest rok 2009, a policja zaczyna interesować się Markiem. Nie jest to jednak związane z Kasią, a faktem, że Marek jest podejrzany o handel narkotykami. Według ustaleń śledczych mężczyzna zaczął handlować amfetaminą i wraz ze wspólnikiem w czasie swojej przestępczej działalności sprzedał ponad 2 kg nielegalnej substancji. Funkcjonariusze chcą dokonać prowokacji, by przyłapać mężczyznę na gorącym uczynku i móc go surowo ukarać. Dlatego dwóch operacyjnych policjantów podaje się za rzekomych dostawców i próbują ubić z mężczyzną interes. Swój plan realizują dłuższy czas, bo muszą sprawić, że Marek im zaufa. W tym celu zaprzyjaźniają się z nim i jego partnerką. Skutecznie udaje im się wzbudzić zaufanie, a mężczyzna zaczyna współpracować z policjantami pod przykrywką, których ma za wspólników w nielegalnym interesie. Ale w międzyczasie dzieje się coś, czego żaden z funkcjonariuszy się nie spodziewał. Marek zaczyna traktować policjantów wręcz po koleżeńsku i zwierza im się z problemów, szczególnie z tych, jakie ma ze swoimi teściami. Żali się, że ciągle oskarżają go o zamordowanie żony i że uprzykrzają mu życie chodząc do różnych programów telewizyjnych czy wypowiadając się w prasie. Słowo do słowa pyta w końcu jednego z policjantów operacyjnych, czy nie zna nikogo, komu mógłby zlecić pozbycie się teściów. Funkcjonariusze są w szoku, ale chcą, by teraz zuchwały mężczyzna dodatkowo odpowiedział także za zlecenie morderstwa starszych ludzi. Brną więc w sytuację i umawiają Marka na spotkanie z rzekomym wykonawcą, który również jest policjantem pod przykrywką. Mężczyźni spotykają się w czerwcu 2009 roku i zaczynają ustalać szczegóły. Ostatecznie Marek wymyśla, że najlepszym sposobem będzie sfingować napad na sklep mięsny, który prowadzą rodzice Kasi. Chce, by wykonawca udawał, że jest to rabunek, w wyniku którego zginie starsze małżeństwo. Mąż zaginionej Kasi podaje wszystkie szczegóły, pokazuje zdjęcia domu teściów, ich sklepu. Podaje adresy, w tajemnicza policjanta w rutynę Dnia Codziennego Starszych Państwa i sam podpowiada jak najłatwiej ich zaskoczyć. Wszystko to, czego Marek oczywiście nie wie, jest nagrywane. Ostatecznie umawiają się też na cenę, a odebranie życia dwóm osobom ma kosztować go 20 tysięcy złotych. Umawiają się, że do wykonania zadania dojdzie kilka miesięcy później, we wrześniu, ponieważ Marek musi zdobyć te niemałe pieniądze. W tym samym czasie sprawa zaginięcia Kasi zostaje ponownie poruszona. Powstaje właśnie program Superwizjer, a bardzo dociekliwa dziennikarka śledcza dociera do wielu związanych ze sprawą i ujawnia szereg nieprawidłowości. Nad Markiem, czego on jeszcze nie wie... Tworzy się więc ciemna chmura, zarówno ze względu na jego przestępczą działalność, jak i to, że temat tajemniczego zaginięcia jego żony staje się coraz bardziej niewygodny dla służb, które odpowiedzialne są za błędy powstałe w śledztwie. Nadchodzi wrzesień i czas zrealizowania zlecenia. Jednak Marek wycofuje się. Nie wynika to bynajmniej z jego łaski. Okazuje się, że nie udało mu się zebrać odpowiedniej sumy i transakcja nie dochodzi do skutku. Chwilę później, po na samym początku października zostaje wyemitowany materiał telewizyjny o zaginięciu Kasi, który brutalnie obnaża szereg zaniedbań i wtedy dzieje się coś, na co wszyscy od dawna czekali. Marek zostaje aresztowany w związku z handlem narkotykami, ale dodatkowo śledczy z Elbląga po ponad dziewięciu latach oskarżają mężczyznę o zabójstwo swojej żony Kasi. Prokuratura stawia mu zarzut spowodowania śmierci żony z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia, jednakże w sposób nieustalony. Wszyscy wiedzą, że będzie to bardzo trudny dla sądu i prokuratury proces, ponieważ opierać się będzie głównie na poszlakach. Marek, oskarżony także o podżeganie do zabójstwa swoich teściów i handel narkotykami, w nadchodzącym roku będzie miał aż trzy procesy. Jest rok 2010, koniec września. Po blisko roku w areszcie i po ponad 10 latach od zaginięcia Kasi, Marek zostaje uznany winnym śmierci żony i skazany na 5 lat więzienia. Ten niski wyrok jest wynikiem poszlakowego charakteru procesu i tego, że ostatecznie prokuraturze nie udało się odtworzyć zdarzeń sprzed 10 lat ani odnaleźć ciała kobiety i tym samym jednoznacznie wykazać, że rzeczywiście nie żyje. Dlatego też musiała nastąpić zmiana kwalifikacji zarzutu wobec oskarżonego i zarzut zabójstwa został zmieniony na nieumyślne spowodowanie śmierci. Przed sądem staje też kolega Marka Krzysztof i jednocześnie pracownik masarni. On natomiast zostaje oczyszczony z postawionych mu zarzutów utrudniania postępowania i zacierania śladów przestępstwa. Jednak radość rodziny, choć gorzka, trwa tylko chwilę. Sąd apelacyjny uchyla wyrok, następnie przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia sądowi okręgowemu w Łomży i tam już ostatecznie w drugiej instancji także Marek zostaje uniewinniony od wszelkich zarzutów związanych z zabójstwem Kasi. Sąd Okręgowy przy swojej decyzji podkreślił, że nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy Kasia faktycznie nie żyje, ponieważ nigdy nie odnaleziono jej ciała, a zebrany materiał dowodowy nie jest wystarczający, by przesądzić o winie. Spodenki z krwią uznane są za niedostatecznie wiarygodny dowód, Podobnie jak zeznania świadków czy znalezione na miejscu niecodzienne przedmioty. Wszystkie tropy świadczące o nagłym i niespodziewanym zniknięciu to dla sądu za mało. Marek zostaje także uniewinniony w sprawie o zlecenie zabójstwa swoich teściów. Sąd uznaje, że czyn nie został dokonany, a Marek dobrowolnie się z niego wycofał. Nazywa go wręcz młodzieńczym wybrykiem. Rodzina jest w szoku to kolejny cios, jaki spada na nich w krótkim czasie. Czują, że temu mężczyźnie wszystko uchodzi na sucho. Jedyny wyrok, jaki dostaje, to ten za handel narkotykami. Zostaje skazany na zaledwie 3 lata pozbawienia wolności. Do dnia dzisiejszego, czyli od ponad 20 lat, nie odnaleziono ani Kasi, ani ciała, ani też nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności, czy to za szereg zaniedbań, jakie miały miejsce w trakcie trwania śledztwa, czy za jej zniknięcie, a prawdopodobnie morderstwo. Cała rodzina młodej kobiety, a także jej przyjaciele wciąż o niej pamiętają i w głębi domyślają się, co się wydarzyło. Jednak są bezsilni wobec układów i błędów powstałych przed laty, których dzisiaj już nie da się naprawić. Na okolicznym cmentarzu znajduje się symboliczna tablica pamiątkowa ze zdjęciem Kasi i napisem Kogo utraciliśmy wiesz tylko Ty Boże i serca nasze. Kasia miałaby dzisiaj 47 lat. Jej ukochane dzieci, które były dla niej całym światem są już dzisiaj dorosłe. Nie było jej dane oglądać jak dorastają i zdobywają swój świat. Rodzina wciąż wierzy, że któregoś dnia poznają prawdę, dowiedzą się wreszcie, co wydarzyło się w nocy z 9 na 10 czerwca 2000 roku. Wierzą, że nawet jeśli nikt ostatecznie nie poniesie kary, to chociaż odnajdą Kasię i będą mogli się z nią godnie pożegnać. Serdeczne podziękowanie za wsparcie i zaufanie, dla mojej patronki Aliny oraz reszty patronów.